0: Même toi. Que ce soit dans les domaines de la gestion de la structure d'entreprise, ressources humaines, communication et marketing, technologie, comptabilité et juridique. Le Copilote accompagne les entreprises dans leur croissance, en maximisant leurs profits et en optimisant le potentiel de toutes leurs ressources. Consultez le Copilote.ca pour connaître tous les services offerts. Suivez-nous sur Facebook ou sur Twitter. Le Copilote, un atout de taille pour votre réussite.
1: Bon matin, c'est Karel. Bon matin, Jessica Schooner avec nous.
2: Bon matin, François.
1: Bonsoir, yay! Yeah! Cette semaine, on vous parle d'entrepreneuriat avec notre émission euh, bi, comment on dit ça? Bi aux deux semaines. C'est dur à dire. Bi hein? ouais,
2: oui. à bimensuel. Ouais,
1: mais c'est pas de ta fête bimensuelle parce qu'elle revient aux deux semaines. Mm. On va trouver le bon terme. Entraîne ta fibre, donc réaliser votre désir d'entreprendre. Il y en a plusieurs qui sont allés visiter notre blog et on vous remercie de vos commentaires. N'hésitez pas à partager et à commenter sur tout ce qui concerne l'entrepreneuriat. Et ce matin, on a plusieurs invités avec nous en studio. Et on se pose, euh, en fait, on se pose des grandes questions euh, existentielles sur l'entrepreneuriat <rire> ce matin. Euh, beaucoup de gens euh, ont l'idée ou le désir d'entreprendre, ou en tout cas, peut-être qu'ils n'identifient pas nécessairement qu'ils veulent entreprendre, mais ils veulent réaliser un projet. Oui. Ils veulent peut-être changer de leur routine quotidienne. Ils se demandent, c'est quoi les premières étapes pour le faire? Où c'est que je peux m'adresser pour démarrer mon entreprise?
2: Ou, ou dans un autre ordre d'idée, les gens, ils savent qu'ils veulent être en affaires, mais ils n'ont pas l'idée de qu'est-ce qui pourrait... Euh, partir comme projet, ou oui, entreprise à acheter, ou des fois. Euh,
1: Donc, moi, je sais en dedans de moi que j'aimerais ça être à mon compte, j'aimerais ça avoir ma mon business, mais qu'est-ce que je peux faire? J'en ai aucune idée.
2: C'est ça, je suis pas un inventeur, euh, j'ai pas l'idée du <rire> siècle, j'ai pas. Il y en a qui ont aussi le financement, ils ont de l'argent, ils sont prêts à se partir, puis ils ont quand même de l'argent, mais ils veulent pas acheter un restaurant ou, euh, un, un commerce au détail ou euh,
1: Il y en a qui vont voir leur banquier qui dit, j'aimerais ça me partir un restaurant. Puis la banque dit, hum, désolé, on finance pas ça. Mm. C'est très difficile le financement dans, dans les, les projets entrepreneurials.
2: Mais ça, c'est une c'est un bon point que t'apportes Souvent, les gens vont vouloir se partir en affaires. Puis c'est leur banquier qui vont aller voir pour voir s'ils si ben sont non, accessibles au financement. Exact. Mais c'est comme pas la première personne qu'on devrait aller voir le banquier. Là, faut savoir si, si le projet est rentable ou pas, mais pas pour évaluer tellement le raison, projet. Il faut
1: se préparer plus que ça. On va aller voir le banquier. Il ben faut oui. se poser des questions. Premièrement, oui. en dedans de nous-mêmes, est-ce que c'est en ligne avec qui je suis, avec mes forces, mes faiblesses, avec ma mission de vie, si mm -hmm. vous êtes capable de l'identifier? Et là, ce qui est difficile pour les gens, c'est qu'il y avait des ressources qui existaient, comme entre autres, on pourrait parler du CLD, oui, qui n'existe plus, qui les était le centre local de développement. C'est ça euh, donc, c'était une place où il y avait des ressources pour les gens qui voulaient entreprendre, démarrer des, re des, des démarches entrepreneuriales. Mais là, on fait quoi?
2: Mais en fait, là, juste pour revenir, souvent, il fallait aussi tailler un projet pour aller au ah, CRD. Bon,
1: tu vois, fait que ça ne m'ouvrait même pas la porte à, à réfléchir à quest ce que je voulais faire comme projet, dans le fond.
2: Mais là, ce que je vous inviterais, c'est qu'on a fait un blog en train ah. de ta fibre. <rire>
1: c'était une réponse beaucoup trop facile, jusqu'à
3: <rire> là. Pour
2: justement amener les gens oui. qui veulent euh, en, en discuter, en parler, pour euh, savoir... Où ils peuvent s'adresser ou dans quel. Parce que souvent, ce qu'on va parler, ça va être des regroupements de personnes qui vont se rencontrer, qui vont être au même niveau, puis qu'au bout de la ligne, ils vont discuter des mêmes problématiques qu'ils vivent. là.
1: On pense à des collaborateurs comme le, le présentateur de l'émission, le copilote. On aura oui. Louis-Philippe Sutton avec nous tout à l'heure en entrevue. Euh, c'est un espèce, je vous dirais, un regroupement de gens qui sont en, en affaires, puis qui peuvent vous donner des, des outils, puis euh, des ressources. Mais je pense que l'important, c'est de s'entourer.
2: Oui, c'est exactement ça. Parce que le projet, c'est une chose, c'est un projet, mais aussi de savoir dans quel domaine, qu'est-ce que je vais faire dans mon entreprise. Est-ce que je vais avoir des gens qui vont, parce que les gens ont souvent l'intention de se partir seuls, mais peut-être que si moi je suis très gestionnaire, d'avoir quelqu'un qui a plus des idées, ben ça fait un bon mixte. Des fois, c'est euh, de voir, d'ouvrir l'esprit. Euh... Le cerveau, vous
1: savez, il est divisé en deux côtés. Mmh. Le côté gauche, le côté droit, ou hémisphère, on peut dire. Euh, on peut être plus développé d'un côté ou de l'autre. Mais pour être un entrepreneur complet, je pense que c'est bon d'être euh, développé puis d'être bon dans toutes ces sphères-là de notre cerveau. Mais c'est pas de donner à tout le monde. Puis on ne vous demande pas de devenir des, des super woman puis des supermen. mais entourez-vous de gens qui ont des forces que vous n'avez pas.
2: Mais les plus grands entrepreneurs le disent toujours, je suis pas le meilleur dans tout. Mais je, je, je suis entouré des meilleurs de tout. Moi, je suis un bon chef d'orchestre, puis j'ai les meilleurs musiciens. Donc, c'est la même chose, là, que on ne vous
1: parle pas de commencer en vous… quand on a une, une entreprise qui démarre, on peut, on peut appeler ça une start-up aussi, C'est pas le temps de commencer à s'embaucher du personnel, là. Vous n'avez même pas généré des revenus oui. encore. Mais on peut commencer le projet avec des gens qui veulent le faire de façon bénévole, parce qu'ils croient au projet comme nous, puis oui. qu'ils veulent nous aider autour de
2: nous. Oui, puis ils sont complémentaires.
1: Super, merci beaucoup Jessica, puis euh, on va en on va avoir la chance d'en discuter tout au oui. long de l'émission. Ben oui. On va passer à notre chronique TI.
4: Cette chronique sur les technologies en entreprise est une présentation du groupe Métallogique. L'avenir de votre entreprise passe par l'utilisation des technologies. Entourez-vous de conseillers d'expérience. Consultez métallogique.com ou appelez-nous au 88-266-0446.
1: On est avec Charles Gagnon de Métallogique. Bon matin, Charles.
3: Bon matin, François. Bon matin, Jessica. Bon matin. Jessica était loin du micro, <rire> tu nous as joué un tour. Je suis allée fermer mon cellulaire, ah, là, je viens de me rendre idée. compte que
2: j'avais oublié.
3: <rire> à la
1: maison, fermez votre cellulaire également, oui. parce que c'est la chronique TI. Oui. Charles, tu nous parles de Office 365 pour les
3: PME. Oui, pour les PME, Office 365, qu'est-ce que c'est en fait? C'est euh, une suite euh, qui est disponible en info infonuagique. Euh, donc, euh, qu'est-ce que c'est le, le fameux cloud dont tout le monde parle aujourd'hui? On sait que les TI représentent une dépense pour les entreprises qui est, toutes assez imposantes. Donc, euh, pour faire référence un peu à ce que vous disiez euh, dans la chronique précédente, les coûts quand on démarre une entreprise ou même qu'on prend l'expansion, faut faire attention à ça. Donc, plutôt que devoir à se prémunir de gros systèmes de serveurs, de liens télécoms qui coûtent une fortune, on va plutôt investir dans des montants par mois par employé qui sont de l'ordre de 10 à 15 dollars pour bénéficier d'une infrastructure complète, c'est-à-dire euh, des serveurs ultra performants pour classer l'information le service de messagerie ainsi que toute la suite office qui est disponible pour chacun des utilisateurs. Ce qui fait en sorte que, ben, on est capable de mieux contrôler nos coûts et notre expansion.
1: Parce qu'on s'entend, Charles, que les premières choses, l'entrepreneur, dès que je veux commencer à avoir une présence sur le web, avoir de, à magasiner des documents, euh, gérer mes courriels, euh, le in, le out, il faut avoir un, un système de classement pour ça, puis rapidement on peut se rendre compte, comme tu dis, que ça coûte cher là, de s'équiper en serveurs et compagnie. Donc ça, c'est une, une solution que tu nous offres, qui est dans le cloud, si on pourrait dire. Oui. Les gens, le cloud, des fois, sont mélangés, mais le cloud, en fait, c'est de l'Internet qui est là, qui qu'on peut prendre puis utiliser comme on veut, quand on veut, de n'importe où.
3: En fait, dans le cas présent, Microsoft ont des méga centres de données dans lesquels ils ont des serveurs ultra performants. Nous, on, pratiquement, on n'a pas accès à ces environnements-là. Donc, ça nous garantit un niveau de service optimal. Puis, l'avantage d'une solution cloud aujourd'hui, c'est qu'on sait qu'on se déplace de plus en plus. Hein, on n'est plus exclusivement un seul endroit dans notre bureau. Donc, ça nous permet d'avoir accès à l'ensemble de, no de notre connaissance, qu'on soit... Dans notre bureau, à la maison, qu'on soit même en Floride en vacances. Ouais.
1: La mobilité c'est tellement euh, clé pour une entreprise oui. là d'être capable de travailler physiquement de n'importe où. Oui. Je pis, peux être chez un client, ouvrir mon ordi, prendre mon cellulaire, j'ai accès à toute mon entreprise
3: dans le fond. Oui, oui tout à fait. Tu as accès aussi à tous tes collègues de ton entreprise puis l'ensemble de leurs connaissances de façon sécurisée bien entendu. Donc euh, ce qui est important c'est qu'on est capable de prendre des meilleures décisions parce qu'on est mieux encadré avec la bonne information puis plus rapide.
1: Un autre problème qu'on voit souvent quand justement les gens sont pas organisés et ils démarrent une entreprise, c'est que souvent il y a de la duplication au niveau des données. Moi, j'emmagasine une information sur mon ordi à moi, sur mon téléphone, que ce soit un, un, une tâche de calendrier ou un contact ou un courriel, et là on va le dupliquer. Entre collègues de partenaire partenaires, hein?
3: Oui, tout à fait. C'est un problème très, très, très lourd, je vous dirais, dans une organisation. Puis c'est là que métalogique aussi c'est une grosse valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la, la façon conventionnelle de faire circuler une information, c'est par courriel. Je t'envoie une version du, par exemple, de la rencontre de ce On matin. En soit combien par jour en moyenne? Faudrait sortir des stats, là, mais c'est incroyable. Mais c'est tellement vrai, je t'envoie un document, tu le regardes, tu le valides, tu l'envoies à Jessica, tu me le retournes, on se ramasse avec quatre versions sur mon téléphone, toi sur ton ordinateur. C'était laquelle la bonne version, donc? Ouais. Les systèmes qu'on met en place permettent que, euh, On va voir l'évolution du document, mais on a toujours accès à la version la plus récente. Donc, plutôt qu'à d'avoir à rechercher un petit peu partout ce qui a des coûts, forcément, parce mm -hmm. qu'on perd du temps, ben, l'information juste est toujours à la bonne endroit. Puis au niveau coût, ben, 10 à 15 dollars par personne, ce vraiment pas dispendieux. C'est vraiment même. incroyable, je te dirais. Puis là-dedans, euh, l'offre peut se situer entre 7 et jusqu'à 30 par mois. Mais ce qui comprend même la suite Office qu'on peut installer sur 5 postes par personne et toute l'évolution qui vient avec. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'ampleur la, de ce système-là. On a toute une infrastructure euh, d'entreprise qui est disponible dans les nuages, ainsi que toute la suite bureautique pour les gens. Donc, on a un outil de productivité complet sans plus avoir à défrayer des coûts, comme je vous disais, de serveur ou quoi que ce soit. Pis non, pis même...
1: On a juste acheté la suite Office, euh, aller chez en groupe, peu importe où vous l'achetez, ça coûte une fortune. Là. Ça coûte une fortune. Beaucoup de gens vont vers des solutions alternatives, comment ça s'appelle? Open Office, je pense, mais ça fait pas la, la, le travail comme la, la vraie chose. Là.
3: Ben, je vous dirais que la, la grosse force de Microsoft, c'est que tout le monde l'utilise actuellement, c'est le standard. Donc, euh, il y a un peu un naturel de vouloir aller vers ces choses-là. Un autre avantage aussi, c'est que, ben, étant TI, j'en suis bien conscient qu'on ait des dépenses, puis des fois pour des petites organisations, de devoir avoir une Personne à temps plein qui va maintenir le, le, tout ce qui est la TI de l'organisation, ça coûte cher. Dans ce contexte-ci, ben, on l'impartit parce que ça, ça revient par mois, un coût récurrent par employé, mais on n'a plus besoin de, nécessairement d'effrayer des coûts pour avoir une personne. Donc, qui Métallogique
1: devient mon département de TI à l'interne, mais en impartition. Très ben, intelligent.
3: Sans être de l'impartition, je vous dirais <rire> qu'on fait l'accompagnement pour la mise en place. Ensuite, ben, ça va, je, euh, comment je pourrais dire, tout d'abord pour aller vers le cloud. Faut être capable de bien se structurer en amont, c'est-à-dire on ne prendra pas les, les serveurs de fichiers tels quels et excusez-moi l'expression, mais soigner ça dans un nuage, tout est correct. Donc <rire> ben, est on va s'assurer de bien structurer ça, on accompagne les gens là-dedans, puis ensuite ben, on peut prendre en charge justement la création de compte, euh, la mise en place de l'intranet sécurisé, puis de s'assurer que ben, tu sais, dans le dans le montant forfaitaire par mois que toute l'évolution pour la prise en charge de L'entreprise est faite par métallogique Très intéressant. Merci beaucoup, Charles. On se reparle dans deux semaines. Ça va être un
2: plaisir. Merci, Charles. À à bientôt.
3: Bye.
4: On
1: passe à une chronique performance avec Vincent Fournier.
4: Cette chronique vous a été présentée par Métalogique. L'avenir de votre entreprise passe par l'utilisation des technologies. Entourez-vous de conseillers d'expérience. Consultez Metalogic.com ou appelez-nous au 88-266-0446. Cette chronique sur la performance d'affaires est une présentation de Vincent Fournier, optimisateur de performance. Vous en avez assez d'obtenir des résultats mitigés Vous souhaitez avoir plus de succès et gérer une entreprise plus performante Que ce soit par des conseils stratégiques, des conférences ou de la formation, Vincent Fournier sera vous accompagner vers la réussite. Pour plus d'informations, consultez vincentfournier.ca
1: Alors, on est avec Vincent Fournier. Bon matin, Vincent. Bon matin, François. Comment ça va? Ça va très bien. Vincent Fournier qui est optimisateur de performance. Exactement. Est-ce que tu t'occupes des relations extra-conjugales? <rire> S'il te plaît, non. Okay, on ne parle pas de la même type de performance. Là. Non, et on ne parle pas de la même optimisation non plus. <rire> Trop d'informations ce matin. Exactement. Non ce matin, tu nous parles des bases d'une entreprise.
5: Exactement. Les bases d'une entreprise, ben, c'est parce que c'est important de, de bâtir sur du solide, ce que j'appelle la fondation. Et à la base, ben, pour qu'une entreprise puisse bien performer. Il faut apprendre à bien se connaître. C'est quoi l'identité
1: de l'organisation Vraiment. Et en tant qu'individu, mais aussi en tant que, on parle de quoi Mission, valeur la vision, c'est un peu ça dans le fond. Là. Et c'est exactement ça, François. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est
5: qu'on regarde ensemble. C'est quoi les piliers de l'organisation Pour que faut, pour que ça soit solide, faut qu'on parte avec quelque chose de solide, pas vrai Donc à partir de là, selon moi, il y a quatre piliers. Effectivement, la mission. Les valeurs, la vision et les forces de l'organisation. On va regarder peut-être vite, rapidement, chacun de ces piliers-là pour savoir comment on fait pour bien s'installer et faire en sorte qu'on peut croître
1: et bâtir sur une fondation solide. Est-ce que tu recommandes aux gens qui ont l'idée, l'intention de, de démarrer en affaires, de penser à ça avant de se lancer en affaires? Je pense que c'est vraiment, tu parles de la base, c'est la fondation. Hein? Ben, je dis toujours, est-ce que vous avez déjà bâti quelque chose sur une fondation instable?
5: Ben, si oui, vous savez déjà ce qui peut arriver. Ça peut, en bon français, sacré de camp. C'est exactement <rire> ça. Donc, ce que je dis toujours, c'est prenez donc une petite période de réflexion. Prenez une petite période de réflexion et de planification. Premièrement, ça va vous rendre beaucoup plus efficace, beaucoup plus solide
1: et probablement, vous allez avoir de la... beaucoup plus de facilité à croître à partir de donc, là. Donc, mission, valeur, vision, force, C'est pas juste cheesy. Là, là, on dit ça, c'est important de faire votre mission. Dans... Faites-le parce que ouais. c'est vraiment la base. Ben, si on commence juste par la mission, c'est une raison d'être. La
5: mission, c'est une raison d'être. Pourquoi tu te lèves le matin? Pourquoi tu fais ce que tu fais? faut qu'il y ait quelque chose qui vibre à quelque part. C'est un moteur d'action. Et, et c'est Peter Drucker, qui est un expert du management américain, qui a, fait, qui a fait des études et qui a découvert que la cause numéro un des faillites aux États-Unis c'est que les gens restaient pas collés sur leur mission ou pire, la connaissaient pas wow. donc à partir de là c'est pas juste un petit texte qu'on met sur notre site internet pour que ça soit beau c'est quelque chose qu'il faut qu'il fasse du sens il faut qu'on soit capable de, 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 de se rattacher à ça c'est comme je dis notre raison
1: d'être l'essence excuse-moi l'expression québécoise mais le gaz dans ma chaîne tu sais on dit vivre de notre passion je ouais. pense que plus ta mission d'entreprise est collée à ta mission de vie si on peut dire exact. Euh, plus ça va être facile pour toi de te lever le matin puis d'avoir la drive de, de continuer à avancer là. exactement c'est simple l'émission, ça répond à trois questions. Quoi? Pour qui? Puis comment? Wow. C'est aussi simple que ça. Ça c'est des trucs super faciles pour les gens. Ouais. Posez-vous ces trois questions-là. Quoi? Pour qui? Comment? C'est ça. Quoi? Qu'est-ce que tu fais?
5: Pour qui tu le fais? C'est qui ta clientèle? Et comment tu vas le faire? Est-ce que tu donnes des services? Est-ce que tu donnes des produits? Et comment? Avec quel bénéfice Donc c'est la première chose. C'est simple, mais c'est super important de prendre cette réflexion-là avant de vouloir aller plus loin. Excellent et parlons des valeurs. Des valeurs, ça des fois quand je parle de valeurs, le monde me regarde avec euh, avec un, un drôle de regard en disant de, de quoi tu parles Ben c'est simple, des valeurs, c'est ce qui nous permet de prendre des décisions au quotidien. Tu sais, on probablement déjà dit François ou entendu "Ah oh, moi je fais pas ça, c'est contre mes principes." C'est ouais ouais, <rire> c'est clair. <rire> il y a ben du monde qui dit ça particulièrement peut-être des adolescents, mais ça c'est un autre débat aussi. On parle de faire la vaisselle <rire> ou <de rire> oui, la pelouse aussi ça. Là. Oui, ça. <rire> mais il faut juste comprendre que des principes c'est basé sur des valeurs. Puis des valeurs ben c'est à partir de là que ça guide ça guide tous nos décisions, ça guide totalement tout ce qu'on peut prendre comme action au
1: quotidien. Des valeurs pour une entreprise, c'est hum. comme plus dur à déterminer? C'est plus
5: dur à, à déterminer, mais à partir de là, il faut prendre le temps de dire ben, qu'est-ce que nous, on veut que les gens retiennent, notre clientèle, qu'est-ce qu'on veut qu'elle retienne de nous? Est-ce qu'on on a une valeur de, de respect, d'entraide, de partage? Est-ce qu'on a, on a, on a une valeur d'action? Est-ce qu'on a une valeur de plaisir? Qu'est-ce qu'on veut faire à ce niveau-là? C'est parce que... Pour moi, ce que je dis toujours, c'est que des valeurs, c'est ce qui crée un ancrage. Et malheureusement, un conflit de valeurs, ça divise. Donc, si le client n'a pas les mêmes valeurs que vous, malheureusement, vous avez beau travailler comme vous voulez avec le client, il y aura pas de fit, il pourra pas… Et ça permet peut-être de
1: chercher une clientèle qui est ou c'est avec tes valeurs ou ben voilà. que et tu pourras mieux servir de cette façon-là. Et c'est
5: plus facile de comprendre à partir de là parce qu'on partage les mêmes valeurs. Donc, il y a un point d'ancrage, il y a un terrain. Comprends? Je comprends. Ensuite, la vision. La vision, vision c'est-tu assez important? Il y a des gens qui disent, ben non, mais pourquoi une vision? Ben, C'est un, un avenir souhaité, projeté, où on va aller. C'est une destination. T'sais, je dis toujours, euh, tu si tu prends un bateau demain matin, puis qu'il y, y a pas de gouverneur, qu'est-ce qui va arriver? Non, non. On va tourner en rond. Hein? Ben le gouvernail, c'est exactement la même chose qu'une vision. Ça vous permet de dresser un chemin, une, une, une route, pour vous permettre de rendre vos actions concrètes en fonction d'un point
1: précis. J'ai déjà lu quelque part, je pense c'est... Un entrepreneur, dans le fond, il a une capacité d'avoir une vision à long terme. Oui. De, de passer, à, oui, à, au présent, mais de dire, je fais ce move-là pour telle telle raison. Oui. Parce que dans cinq ans, dans dix ans, là je vous parle de long terme, là, dix ans sur une entreprise, c'est long. là. C'est très long. Mais si on n'a pas cette vision-là... Bien, on travaille juste dans le moment présent, puis c'est dur de s'enligner pour faire des moves intelligents. Là.
5: Tout à fait. fait que cette vision-là est nécessaire pour permettre ensuite d'exprimer le quatrième pilier qui est nos forces. Tu sais, souvent, on dit, pour s'améliorer, au Québec, on dit souvent ça, pour s'améliorer, il faut améliorer nos faiblesses. Moi, je vous dis, entrepreneurs, arrêtez de mettre autant de force sur vos faiblesses. Mettez toute cette énergie-là sur vos forces et c'est là que vous allez vous distinguer. Puis, en vous distinguant, vous allez vous démarquer, vous allez vous faire remarquer, puis les gens vont vous acheter davantage. Mais travailler davantage sur vos forces. Quatre piliers. Tu sais, une chaise à quatre pattes, c'est pas pour rien.
1: Ah, oui, parce que nos forces, c'est quelque chose qu'on est, naturellement, on est bon là-dedans. Fait qu'on peut s'améliorer, puis... Et c'est plus, plus facile, c'est plus, plus simple à, exp
5: à exploiter également. Donc, euh, voilà quatre points qui vont vous aider à optimiser vos performances.
1: Vincent Fournier, merci beaucoup. Puis, on se reparle dans deux semaines. Assurément. Salut, François. Merci.
5: À Bye.
4: Cette chronique vous a été présentée par Vincent Fournier, optimisateur de performance. Vous en avez assez d'obtenir des résultats mitigés? Vous souhaitez avoir plus de succès et gérer une entreprise plus performante? Que ce soit par des conseils stratégiques, des conférences ou de la formation, Vincent Fournier sera vous accompagner vers la réussite. Pour plus d'informations, consultez vincentfournier.ca
1: Super intéressant cette chronique avec notre ami Vincent Fournier, optimisateur de performance. On le remercie et là, on passe à la portion entrevue. Il manque d'effets sonores dans ce show-là. Tania, prochaine fois.
2: Elle était pas prête,
4: tu
1: l'as pris de court là, complètement. On a Louis Philippe Satan qui est président chez Asso Stratégique qui également est impliqué dans le copilote dans ma petite radio.com.com en tout cas, on en reparlera. Louis Philippe, bon matin. Bon matin. Bon matin. Bienvenue en studio, c'est vraiment le fun de faire un show de radio avec toi. Ça, on s'est connu pas via la radio, mais tu travaillais dans la radio à l'époque.
6: Effectivement, effectivement. De 2003 à 2009, à Radio Énergie et Rock Détente, dans le temps qui est qui rend du Rouge
1: FM. Ah, oh, Rouge FM. Euh, dans le temps, tu étais donc euh, aux ventes conseiller publicitaire, je pense, jeune Mabeu. J'ai encore ta carte d'affaires d'ailleurs de 2003. <rire> oui, effectivement. Ben, en fait, en 2003, c'est là que
6: j'ai commencé, euh, tout jeune euh, et beaucoup plus mince. <rire> mais euh, mais euh, oui, effectivement, j'ai commencé à Radio-Énergie, j'étais conseiller publicitaire c'est là où on s'est connus dans la jeune
1: chambre de commerce. Exactement, on était assis à la même table lors d'un dîner conférence. Je pense que c'était Régis bombe qui venait nous jaser. En tout cas, c'est vague un peu dans ma tête, ça fait quand même plus de dix ans. Ça nous rajeunit pas tout ça. <rire> Louis-Philippe, merci d'être avec nous. Tu vas Mais, nous parler un petit peu de ton... Merci de me recevoir. Mais ça nous fait plaisir de ton cheminement entrepreneurial parce que tu étais employé donc de grande radio. Puis à un moment donné, tu as eu un genre de déclic dans ta tête. Tu t'es dit, je vais partir à mon compte. Ça, s'est-tu fait comme ça? En fait, non. Parce que j'ai l'impression
6: de l'avoir toujours su. Quand j'étais jeune, euh, ben en fait, euh, au secondaire, j'avais fondé le Café étudiant, j'avais trippé à mort, j'avais créé des spectacles. En fait, même si je remonte plus, plus loin, euh, j'ai déjà vendu de la limonade, les, les
4: fameux <rire> kiosques.
6: Oui, les kiosques. Et j'avais rapidement compris qu'il fallait, fallait que les produits changent pour la clientèle. Euh, D'ailleurs, mon père m'aurait. Euh, était pas content, <rire> mais dans le, dans le parc en arrière de chez nous, il y avait des. Euh, je pense c'était des lits là. Pis je me promenais, de, de, ben, mes voisins pis je vendais des lilas à un moment, donné, je me suis rendu compte, tu sais, moi, ouais, mais le blanc, tu sais, mettons qu'elle, aiment pas les lilas blancs. j'ai trempé dans la peinture. <rire> fait que, bref, ça pour dire que,
1: euh, Et t'as fait ça à l'âge de 19 ans, quand oui. même. <rire>
6: 32, En fait, c'est la semaine passée. Euh, mais bref, je, je, je l'ai un, un peu comme toujours su. Je savais pas pa quel chemin me mènerait vers là. Euh, puis finalement, euh, je me ramasse comme conseiller publicitaire chez Radio-Energie. Puis euh, au bout de six ans, bon, euh, besoin de d'autres défis. Euh, je, je me suis dit, regarde, là, c'est le temps de le faire. Ma blonde finissait, finissait elle, l'école. Fait que je me suis dit, bon, regarde, c'est peut-être le temps de, de risquer un petit peu plus. Puis Je me suis lancé à mon
1: compte en 2009. C'est comme avoir un enfant dans le sens qu'il n'y a pas de, me, de meilleur timing pour le faire. Je pense que tu as dit le mot « lancer ». Il faut juste se pitcher dans le vide demander moment et dire « je le fais ». Oui, ben en fait, c'est parce
6: qu'il y a il y aura toujours pas de, bonne, de bon temps, non, ah, ouais, mais là, je m'achète une maison, ou là, j'ai des enfants, ou là, c'est ma retraite. Il y, y a jamais de
1: bon moment pour te lancer ou il y a toujours un bon moment pour le faire. Ou c'est jamais le bon moment pour le faire. Okay. Est-ce que tu avais prévu un peu le coup au niveau, on peut parler des sous, avais tu avais-tu mis de l'argent de côté pour le faire? Comment ça s'est fait? En fait, pas, <rire> malheureusement, non. <rire> pas tant que ça. En fait,
6: euh, ben, en fait, c'est la beauté de la chose aussi de, je pense, des gens qui décident de se lancer en affaires. Euh, on, on peut le prévoir, mais aussi, à, à un moment donné, trop prévoir, tu le feras jamais. Puis en même temps, c'est la folie, la belle folie de la chose. C'est que, tu sais, si tu réfléchissais à tous les, les tout ce qui parlait tout ce qui c'est ça ou ouais. effectivement tu te lances euh, moi en fait financièrement en fait c'était c'était pas tant les économies c'était plus une marge de
1: crédit <rire> <C 'est rire> oui. je reviendrai la
6: semaine on a un prochaine
7: sur les finances
2: il <rire> y avait un investisseur c'était la banque ouais,
6: ouais, non, ça, <rire> exactement puis il euh, y a deux semaines je t'en parlais tu sais qu'on oui. pouvait s'arranger pour pour se lancer en affaires tout ça la, mais sinon pour vrai je l'aurais jamais fait. Là. tu sais tu mm -hmm. dis, ah, je vais me mettre de
1: l'argent de côté puis le mais euh, Quand tu dit que que ça, c'est la comptable en elle qui ouais. parle, c'est le rêve ultime. Mais combien d'entrepreneurs ont comme l'appel maintenant de dire ben ok, là je me lance, le timing est bon, comme tu dis ma blonde vient de finir le, les études, fait que c'est maintenant mais là, j'ai pas prévu ça moi maintenant là, fait que go, on se lance. Oui, puis je... oh, excuse-moi. Ouais,
2: non, c'est juste pour dire aussi là, le... des fois les profils des gens, tu sais, des gens sont très planificateurs, c'est facile mmh. de mettre de côté, mais il y en a d'autres qui aiment mieux le faire, puis après ça sont très axés sur les solutions. Mmh. Oh, c'est pas grave. de toute façon, je dois toujours trouver des euh, des une idées. De c'est ça là, fait que... on
1: appelle ça la technique du peltage par en avant.
6: Okay. <rire> euh, je, je, je je suis un expert, j'ai une souffleuse, en fait. Mais euh, mais oui, puis tu as raison, je pense qu'il y a plusieurs types de personnalités. Puis, il y a plusieurs types de gestionnaires ou d'entrepreneurs. Puis, je, pour plusieurs cycles dans, de, dans une entreprise, il y a chacun. Mais, tu sais, si tu es trop comptable au départ, tu ne te lanceras jamais. Non. Euh, fait que moi, tu je, je me suis lancé de même, puis genre, en espérant que ça marche. Puis tu sais, je m'étais dit, à la limite, je me retrouverai un autre job. Tu sais, euh, je quand même pas
1: si pire comme conseiller publicitaire. Fait que je me suis Tu un bon CV derrière toi ouais. parce que tu t'es lancé dans ce domaine-là. Tu as, as comme créé un genre de job qui n'existait pas vraiment, en fait. Tu es devenu un conseiller média, mais de plein de médias, c'est oui, ça? Oui,
6: en fait, ça existait. Il okay. y en
1: avait déjà. Puis souvent, c'était des anciens
6: représentants qui, qui l'ont fait. Par contre, je l'ai fait dans un timing où, euh, quand moi, j'ai commencé en 2003. À, à énergie euh, c'était encore assez simple d'acheter de la pub dans le sens qu'il y avait plusieurs stations de radio quelques stations de télé puis le web était encore juste une plateforme tu sais, a, le commerce électronique commençait mais c'était pas tant nécessaire ou du moins c'était la tendance mais on savait comme pas trop quoi faire et en 2004-2005 le haut, les médias sociaux tout ça fait que ça a commencé à changer il y a eu de plus en plus de, de plateformes où tu pouvais annoncer puis les budgets des clients ont jamais augmenté fait que en, en voyant ça là je me suis calé il me semble que je, je me trouvais limité à juste offrir ce que je pouvais offrir euh, dans le temps chez Astral fait que dans le fond c'est ça je me suis lancé je suis allé voir des clients que j'avais puis je leur ai proposé dans le fond de de pouvoir les conseiller mais pas juste en radio pas juste à radio énergie euh, mais aussi, dans le fond, sur toutes les plateformes médiatiques. Ceux qui ne savent pas, quand tu achètes
1: de la pub, souvent, tu achètes un peu le format de l'auditeur. Exactement. Qui écoute ton show? Qui écoute ton, ta station? Et moi, si mon produit euh, en fait fit avec l'auditoire de la station, ben, je vais acheter de la pub dans cette station-là. Et là, tu devenais quelqu'un qui avait une offre de service beaucoup plus large, donc tu pouvais élargir ta clientèle puis mieux servir tes clients. Là. Oui, effectivement. En fait, ce que, ce que ça l'a
6: fait, c'est que je suis venu avec moins de clients, mais avec des clients avec des plus gros budgets. Dans le sens que, comme tu dis, je, je m'occupe je m'occupais pas juste de leur station de radio Énergie, je m'occupais de toutes les stations de radio,
1: de la télé et depuis, ben beaucoup, le web, les médias sociaux. Parce que ton entreprise, en fait, depuis tu parles de quoi, 2006, t'as dit? 2009. 2009, elle a évolué depuis ce temps-là.
6: Effectivement, j'ai été travailleur autonome de 2009 à euh, 2012. Puis en 2012, je me suis associé avec mon partenaire d'aujourd'hui, qui est Jean-François Pelchat. Puis lui avait sa boîte de communication graphique depuis, à ce temps-là, ça fait c'était 16 ans, ça fait 20 ans cette année. Euh, et dans le fond, moi... Je, je sous-traitais mon, euh, mon design à l'extérieur. Puis lui, il y avait des clients qui faisaient du design, mais qui n'avaient pas
1: nécessairement de la stratégie publicitaire. Bref, le merge était bon. Écoute, on en parle bon. dans le show tout le temps. C'est vraiment de s'entourer de gens mmh. qui ont des forces qu'on n'a pas. C'est un exemple concret de ça. Mmh. Jean-François avait une business qui était complémentaire à la tienne. Vous avez dit, pourquoi ne pas le faire ensemble? Effectivement. Puis aussi, on, avait,
6: on a deux personnalités différentes, deux façons de gérer différentes qui est un qui a été aussi un défi là de, de, de les <rire> deux cultures d'entreprise de mettre ça ensemble mais en même temps on a chacun nos forces ce qui fait
1: qu'on est une entreprise tant qu'à moins une entreprise plus euh, plus forte Parle-nous-en de ces défis-là parce que vous aviez chacun vos employés, votre, votre mission d'entreprise était différente. Avez-vous choisi euh, l'image corporative d'un plus que de l'autre Vous avez recommencé à neuf.
6: On a refait l'image corporative. En fait, moi, j'avais pas d'employés. Moi, j'étais travailleur autonome. Euh, Jean-François avait son équipe, euh, mais moi, j'avais ma façon de travailler avec mes clients. Jean-François sa façon. Mais ben, l'équipe de Jean-François avait sa façon de travailler avec les clients. Euh, au niveau de, du nom, ben, on a refait un nom. Lui, c'était c'était Asso, euh, asso Communication. On a fait Asso Stratégique. Euh, et dans le fond, on a refait l'image corporative aussi. Mais euh, là, il ben, y, y avait comme deux patrons. Fait que, tu sais, l'autorité la, vient de où? Ce n'est pas, pas nécessairement évident. Fait que ça, oh, ça a pris, je te dirais, là, un bon deux ans avant de sentir vraiment là, que euh, autant que l'entreprise m'appartenait qu'elle appartenait à Jean-François. C'était une nouvelle création, là.
1: Aviez-vous fait des genres de tests psychométriques pour voir s'il y avait un fait? On, on peut penser que c'est un gros processus, mais des fois, ça se fait pas nécessairement par les, 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 les gros processus. Justement, ça se fait un petit peu comme ça. Puis naturellement, on essaie de prendre notre place. Là. Oui, ben en fait, on aurait pu faire des tests, puis peut-être
6: que Hugues pourra vous en parler oui. tantôt, on aurait pu faire des tests, mais en, un peu comme quand je me suis lancé en entreprise, euh, tu sais, à un moment donné, est-ce est, est qu'on décide, tu sais, dans 5, six ans, on s'associera, on verra où on plonge. Ben nous autres, on a décidé de plonger avec les bons côtés et les mauvais côtés, mais au bout du compte, ben on est bien satisfait de ce que ça donne, puis c'est sûr qu'il y a eu des frictions du, euh, en, en y allant, mais en même temps, tu sais, si, c'est sûr que d'avoir le feeling, faut il faut qu'il soit là à la base. C'est
1: un peu une relation. C'est un là. peu ton feeling qui t'a dicté de dire regarde, je pense que c'est ça va faire progresser mon entreprise, puis on va pouvoir aller de l'avant ensemble. Effectivement. Donc, s'entourer de gens, c'est toujours positif. Puis, ton offre de service chez euh, Asso, en fait, elle est très large quand même, parce que là, ben, vous avez, oui, de la stratégie média, vous avez du graphisme. Parle-nous-en un petit peu. Mais en fait, je dirais qu'on est surtout axé
6: euh, présentement sur justement la stratégie. On s'est rendu compte au cours des, des dernières années, en fait, la stratégie même, on appelle ça de l'accompagnement, c'est que l'entrepreneur si prend un restaurant, sa job c'est d'être bon, bon chef, T'sais de, de s'assurer que le restaurant, la bouffe est bonne, que la clientèle est bien reçue et il travaille déjà 60-70 heures par semaine. Puis quand on arrive pour dire « ben moi il faudrait que tu fasses de la publicité, il faudrait que tu te fasses connaître », les gens, ils ont, on s'est rendu compte qu'il y avait besoin d'accompagnement. On a parlé tantôt, il y a beaucoup de plateformes, mm -hmm. on ne sait plus où aller, on ne sait plus où donner. Puis, la job du représentant média, c'est de dire, moi, si je suis le meilleur média pour toi,
1: voici, on blé, est tout. Es... On se fait dire, c'est ah, ben, meilleur la radio, c'est meilleur le journal, c'est meilleur le mm -hmm. web. On, on devait mélanger là-dedans. Là. Effectivement, puis il n'y a pas de mauvais média. C'est juste que des
6: fois, ce n'est pas la bonne clientèle pour toi, ou tu n'as pas le budget pour le faire, ou ce n'est pas le bon moment pour le faire. Bref, on s'est rendu compte que beaucoup de clients avaient besoin de tout ça, puis c'est vers là qu'on qu qu est depuis, je dirais, un an, un an et demi, c'est vraiment plus vers l'accompagnement puis la stratégie
1: euh, marketing et publicitaire. Donc, on prend le temps de s'asseoir. Souvent, c'est l'erreur que j'observe tellement ça dans l'entreprise, les gens mettent de la pub parce qu'il faut mettre de la pub dans la vie. Moi, je dis, mon budget de pub, c'est 5 000 on va mettre 5 000 de pub. Il n'y a pas de réflexion autour de ça. Ben, en fait, même que souvent, il n'y a même pas de budget. Les, <rire> dans le fond, là, les gens disent, hey, « Colin, là,
6: mon, mon showroom, il est plein. Là, il faut que je mette de la pub. » Puis là après ça, OK, bon, là, ça savant ça avance, ça avance il sort stock, euh, il sort stock, pis là, hey, je vais refaire de la pub. Mais finalement, en début d'année, si pris, pis tu dis OK, voici, ça va être quoi mon budget durant l'année Puis au lieu d'être pogné avec du stock, que je ne vends pas, est-ce que je peux planifier pour qu'il soit vendu, pour pas le vendre à rabais, parce qu'après ça, je vais faire une pub pour vendre à rabais. C'est juste un peu de planification, mais tantôt on en parlait, les, mmh. les entrepreneurs, souvent, ben, c'est ça, ils ont bien d'autres choses à faire. Là, tu te dis, OK, regarde, euh, ça va rentrer, le monde va venir, j'ai un beau restaurant, le monde va venir, plus oups. De,
1: de l'essai-erreur, là-dedans, ça coûte cher, se tromper. Là. Oui, puis ça coûte
6: plus cher, au, ben, en fait, pas plus cher aujourd'hui, c'est que tu as plus de chances de te tromper aujourd'hui que. Il y a 20 ans, il y a 20 ans, tu faisais de la radio, tu faisais de la télé ou euh, tu faisais des, des journaux, ça marchait. Aujourd'hui, ben avec l'effritement, dans le fond, mais ben, à un moment donné, tu viens que, je vais faire une pub dans le journal, puis finalement, hop, ça marche pas, ça t'a coûté une coupe de mille, ça coûte cher, ça. Mm -hmm.
1: Super, intéressant. On va prendre une courte pause et au retour, on va parler de tes autres projets, parce qu'il y a le copilote, il y a ma petite radio, il y a plein de choses qu'on a envie de jaser avec toi. Merci d'être avec nous, Le Philippe, puis on se revoit dans trois minutes.
7: C'est vraiment une honte que des gens qui ne sont pas violents soient accusés de l'être tout en se faisant frapper à la tête.
0: C'est KRL.
7: Alors à ceux qui frappaient à notre porte ce matin, on pourrait leur offrir
1: un emploi dans le Nord autant que possible. Le train du Nord, c'est comme la mort, quand il n'y a personne à bord. Elle sonne comme un encouragement
8: à poursuivre le mouvement. Imaginez le printemps. 89. Québec. À CKRL, on est fiers de donner une place de choix à la musique éclectique.
5: Les Échangeurs d'air, les mercredis 20h30 avec Michel Marcoux et Jean-Philippe Boisbriand. Millenium, les mardis 19h30 avec Gilles Chomel. Et Terrain vague, les mercredis 22h avec Benoît Arcand.
8: Les cinéastes ayant participé au laboratoire de création documentaire de Spira vous dévoilent leur court-métrage en avant-première. Le jeudi 18 février, dès 19h à la Nef, 160 rue Saint-Joseph-Est, venez festoyer en compagnie des neuf réalisatrices de la relève de la région de Québec. Sarah-Christine Bourriane, Amélie Boutin, Noémie Brassard, Josiane Cloutier, Claire Dupont, Claudia Kinné-Bolduc, Annabelle Lavoie, Julie Pelletier et Stéphanie Vézina. Pour plus d'informations, spira.québec. Spira tient à remercier le Forum jeunesse de la Capitale-Nationale, sans qui cette initiative n'aurait pu être possible. Adoucissez votre hiver et vivez l'expérience du mois multi, le Festival international d'art multidisciplinaire et électronique de Québec. Au rendez-vous, une mystérieuse cabane de pêche dans le Parc Saint-Roch, un concert immersif envoûtant, un théâtre sonore d'ombre et de lumière, une installation dont vous êtes le héros, des performances ludiques et des soirées festives uniques. Des artistes d'ici et d'ailleurs vous convient à faire la découverte de ces œuvres hors du commun lors de cette grande fête multi. Le mois multi, du 3 au 27 février à Méduse et chez plusieurs partenaires. moismulti.org Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% chez Chichio Café, 875 rue de Clairefontaine, à Québec. chichiocafé.com Votre carte au coût de 25 dollars est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique.
0: Entraîne ta fibre vous est présenté par le copilote. Afin de demeurer compétitif, tout entrepreneur doit s'adapter à un monde en constante évolution. Le copilote est un regroupement d'experts sous un même toit, que ce soit dans les domaines de la gestion de la structure d'entreprise, ressources humaines, communication et marketing, technologie, comptabilité et juridique. Le Copilote accompagne les entreprises dans leur croissance, en maximisant leurs profits et en optimisant le potentiel de toutes leurs ressources. Consultez le lecopilote.ca pour connaître tous les services offerts. Suivez-nous sur Facebook ou sur Twitter. Le Copilote, un atout de taille pour votre réussite.
1: Le copilote, un atout de taille pour votre réussite. C'est le fun. On a le copilote en studio parce que oui. là, on change de chapeau, Louis-Philippe. On a attaché Louis-Philippe avec du docteur sur sa chaise pour qu'il parle vraiment mieux dans le micro. Tania est, que, est venue le chicaner. Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend vraiment Super, bien. Avec okay. okay. ta voix suave okay. et sensuelle. C'est quoi le copilote? En fait, c'est
6: un un regroupement d'entrepreneurs qui vient faire de l'accompagnement au niveau des d'autres entrepreneurs. Exemple, on va tantôt aller voir euh, Hugues de développement Optimum. On va l'entendre. En fait. On va Oui. On va... Merci. On va <rire> l'entendre. Et je me, con... je me concentre pour pas trop bouger. Euh, mais en fait, euh, ouais, c'est ça. Excusez-moi. Euh, c'est l'accompagnement autant au niveau marketing, droit des affaires, euh, comptabilité, ressources humaines, gestion du leadership, euh, technologique. Ça vient, l'idée de base de ça là, remonte à, je vous dirais, à peu près 2010, quand j'étais travailleur autonome, j'étais à la maison, pis je voulais briser l'isolement en tant que travailleur autonome. Fait que j'avais eu l'idée de faire un centre d'affaires pour regrouper les gens, et en fait, même que j'ai voulu acheter un motel pas loin de chez nous, puis le deal finalement n'était pas assez intéressant, on l'a pas fait, mais bref, j'avais quand même encore l'idée de regrouper des entrepreneurs, et j'ai rencontré par l'entremise de mon associé, euh, Monsieur Romain, qui est euh, président de Germico, qui est le bureau comptable, qui lui aussi avait l'idée de faire, de, de ramener des entrepreneurs. Et là, ce qu'on s'est dit, c'est que pourquoi on regroupe pas des entrepreneurs euh, ensemble? Donc, briser l'isolement de ces petites D'abord pour vous autres. D'abord pour nous autres. Mais aussi, le concept du copilote, c'est d'être comme un vrai copilote, d'être la personne qui est à côté des entrepreneurs qui sont les pilotes de leur entreprise. Donc, tu peux venir au copilote, puis avoir vraiment tous les services que tu as besoin, ou presque tous les services que tu as besoin comme entrepreneur. Donc, ça devient... Et aussi, c'est que tu es conseillé par d'autres entrepreneurs. Peut-être que Hugues va vous en parler tout à l'heure, mais tu as tout, une certaine réalité aussi en tant qu'entrepreneur. Euh, c'est gérer, gérer le cash flow, gérer son staff, tout le monde a ça comme, entrep comme entrepreneur, comme défi. Fait que des fois, quand tu parles, je veux à un organisme public qui aide les entreprises puis que la personne qui est devant toi, c'est un fonctionnaire, elle a pas toujours la même réalité que quand la personne devant toi, c'est un vrai entrepreneur puis il y a les, vrais, les mêmes défis que toi. C'est un peu ça qu'on a au copilote et
1: on est là pour justement guider l'entrepreneur. Donc, plein de solutions, plein d'outils dans votre coffre à outils. Exactement. Un entrepreneur qui veut démarrer ou qui est en démarrage ou qui même est même aguerri puis qui est établi puis qui veut ajouter des professionnels autour de lui au lieu d'aller magasiner un comptable ici, une firme de, de PR là. Peu, peu importe, tout est là, sous le même toit chez vous. J'aime ton exemple du, de la boîte à outils. C'est
6: que dans le fond, des outils, tu n'as pas tout le temps besoin de ces outils-là. Mais tu aimes ça avoir un endroit où tu es capable de, justement, quand j'ai besoin de relations publiques, ben, à l'intérieur, chez nous, on a radar communication. Mais ça veut pas dire que tu en as besoin. 12 mois par année, tu peux avoir besoin qu'elle te coach plusieurs fois durant l'année, mais oh, il y a une crise, tu en as besoin, on l'a. Euh, tu veux incorporer une nouvelle entreprise, une nouvelle branche de ton entreprise ou tu veux ramener un nouvel associé, tu besoin d'un avocat en droit des affaires, ben on l'a. Tu peut-être pas besoin d'avoir ton contentieux à l'interne, mais nous autres, on l'a à l'interne.
1: Tu n'as pas besoin, tu pas les moyens, parce qu'on s'entend qu'avoir un avocat à l'interne, <rire> avant d'être rendu là, tu pas une petite PME qui starte. Ah ouais. Non, sais? effectivement. Fait que, donc, t'as tout ça à un endroit,
6: puis en même temps, encore là, on, a, on fait toutes des semaines, euh, des grosses semaines. Tu dis, je me promène dans la ville pour aller voir mes, mes, mes ressources, mais ben là, on est tout à un endroit. Puis ça arrive régulièrement, je suis en train de discuter, puis on discute marketing avec un client, puisque c'est aussi ça ma boîte. On discute marketing, mais on a une question de. Tu sais, il y a une question qui pop sur le, On a tu le droit de le faire le droit, ou peu importe. Euh, ah, tu sais, j'ai-tu les moyens de le faire Ben, hey, c'est <rire> ça.
1: Ça prend 30 secondes, je me lève, je vais voir mon collègue, je te viendrai dessus, on a une petite question. Ce que je pas... trouve vraiment trippant, Louis Philippe, là, de ce que tu nous jases, c'est que tu l'as imaginé, tu l'as rêvé, puis après ça, tu l'as réalisé.
4: Mm.
1: Tu sais, ça part de ça. Tu dis, j'ai eu un rêve, je, je voyais comme une vision de dire, on regroupe tous, mais toi, tu l'as fait puis ce qui est encore plus le fun dans ce que tu dis c'est que
6: j'ai j'ai rencontré quelqu'un qui avait à peu près le même rêve que moi Imagine. qui était M. Romain fait que ça mais ça a pris
1: quand même deux ans à, à le bâtir mais effectivement euh, vous avez euh, un on... magasin local de trouvé votre local ça rue arrête tu il y a eu plein d'étapes à ça pour réaliser ce projet là ça s'est pas fait du jour au lendemain go on se lance vous avez fait une session j'imagine de brainstorm pour trouver le nom mmh. vous avez trouvé les gens qui voulaient venir avec vous partager les frais de, de ce grand local là combien de pieds carrés vous avez c'est immense là en fait on a 10 000 pieds carrés puis effectivement ben tu l'as dit on a trouvé notre local Chacun avait déjà un, un bail
6: dans d'autres. Fait qu'il fallait toujours mixer ça. Puis aussi, on est allé chercher des gens qui, au départ, on disait, OK, euh, oui, on, comptabilité, ressources humaines, droit des affaires. Puis finalement, on est allé chercher des gens comme Hugues euh, en gestion du leadership. On, on est allé se greffer des bonnes personnes aussi autour.
1: Puis ça a été long de trouver les bonnes personnes aussi. C'est mieux de prendre ton temps pour trouver les bonnes personnes que de le regretter. Hein? C'est toujours ça. Oui, effectivement. Et parle-nous de ma petite radio, parce que de ton background, <rire> moi je trouve ça vraiment non, mais j ai, j ai juste mais
2: justement, à la première émission, là, je parlais des entrepreneurs oui. en série. Oui, c'est un, un peu ça. Ben, c'est exactement ça. Tu as plein de projets, plein de choses, mais ça s'interrelie quand même au travers, euh, au travers de ça. Oui,
1: quand, quand ça vient plate, moi j'ai plus de fun. Ben, tu sais, quand il
6: n'y a plus de croissance, effectivement.
2: Mais il me semble dans... que
1: de te voir dans des parties de Noël, je ne connais pas ta famille, là, mais et tu commences à jaser de tes projets le monde te doit faire à un moment donné, vers où tu t'en vas là je comprends plus je te suis plus c'est drôle j'en parle pas tant que ça non, ah, non ouais? j'en parle pas tant que ça non je, mais je, je vis un peu ça moi ouais. aussi tu je parle de mes trucs mes projets je me suis impliqué avec la jeune chambre on fait ci on fait ça m'en donné, le monde va comme mais là dans tout ça tu es, es rendu où là hum. mais pour moi c'est juste du logique je progresse dans ma vie puis je fais juste améliorer mon sort, mes conditions puis d'avancer, dans le fond. En fait, ça, c'est ma blonde qui dit, ah, une autre affaire.
2: <rire> <rire> On la salue, est, d'ailleurs. Est-ce est, est est entrepreneur ou Non, zéro,
1: zéro.
6: Zéro, zéro, zéro. Elle est fonctionnaire. Puis, okay. euh, tu sais, euh, c'est d'ailleurs ça la joke, là, tu sais, entre,
1: entre nous, là. Mais non, non. Euh,
6: mais à l'inverse, elle me laisse aller. Je pense bah, que
1: oui. de te gérer, c'est une entreprise en soi.
3: <rire> On en parlera <rire> avec elle.
1: <rire> oui, salut. À, oui, elle m'avait dit de dire ça en nombre, d'ailleurs. <rire> euh, mais sérieusement, félicitations pour ces accomplissements-là. Ben, merci. Oui, l'entrepreneuriat en série, de le rêver. Et ma petite radio est née d'un besoin qu'il y avait, dans le fond. Oui, en fait, tout ça est lié parce que tu euh, c'est
6: plusieurs projets, mais en fait... Tout est quand même, il y a un fil conducteur à tout ça. C'est l'entreprise que j'ai à la base qui est assaut Stratégique. Euh, j'ai voulu aider avec le copilote, j'ai voulu aider nos, les entreprises avec qui on faisait affaire. Mais pour ce qui est de ma petite radio, en fait, il y a un penchant, c'est statradio.com. Dans le fond, c'est que ça nous permet d'aller chercher des statistiques. J'ai, J'avais une problématique. Euh, je trouvais que les sondages actuels étaient trop distancés par rapport à l'achat publicitaire que je faisais pour mes clients. donc J'achetais euh, j'achetais de la pub pour le mois prochain, mais avec des données d'il y a
1: six mois. Fait que mmh. Je trouvais ça, c'est comme
6: euh, demain, tu sais. comment tu vas t'habiller mais tu regardes la météo de l'année passée? Ceux tu, qui ne connaissent pas. pas le
1: principe de statistique à la radio, on, a, on voit les sondages, je pense que ça s'appelle BBM. Ou BBM numériste ça. maintenant, en fait. Euh, c'est En fait, on parlait de publicité tantôt, d'acheter de publicité. Ben, Qu'est-ce qui dresse mon profil d'auditoire? C'est Sondage-là. Exactement. Et toi, tu dis, ben, pour avoir des données en temps réel, comment je pourrais le sonder en temps réel? Exactement. Donc, on a
6: créé cette entreprise-là qui permet maintenant d'avoir des statistiques en temps réel pour mes clients ou nos clients qui pour dire, ben, OK, euh, telle station est en montée, telle station est en descente. Fait que ça permet aussi d'acheter les, les, les bons médias ou de négocier ou du moins
1: pour avoir le bon tarif. Ça, c'est derrière. Qu'est-ce qui se passe pour ton côté, dans le fond, euh, pécunier, si tu veux, ta business que tu as bâtie avec tes stats radio? Mais pour le consommateur pour monsieur, madame tout le monde qui veulent écouter de la radio en streaming. C'est génial. Oui, parce que allez, allez faites l'exercice, le, allez sur les différents postes des différentes stations sur leur site web, trouvez le petit bouton pour écouter en ligne, c'est compliqué. Là, tu as tout rassemblé sous un même toit. Exactement, en fait, c'était l'idée de
6: Stat Radio était pour pour mettre un, un côté piquunier pour financer ça, mais à la base, c'est François Gariepi, un, un de mes chums qui est venu me voir, qui est un passionné de radio, puis il dit, dit, dit j'ai une super idée, je dis, euh, il dit, j'aimerais ça un, un, un site qui est comme un système de son, de char, puis je peux changer de poste quand je veux. OK, fine, mais là, OK, comment on finance ça? Puis, tu sais, la, 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 la graine était semée, puis on, on, a, on, on a mixé nos besoins de statistiques avec comment financer le, le le volet de la petite radio, mais effectivement, c'est un endroit où pour les passionnés de radio locale, tu choisis ta région puis as tout Québec, stations... Montréal, tout est là. Exactement. Bon, peut-être exact. éventuellement
1: tu pourras l'ouvrir à l'ensemble du globe.
6: En fait, je dirais que euh, l'ensemble du Québec s'en vient dans les prochains mois, puis l'ensemble du Canada dans la prochaine année. C'est logique là. <rire>
2: L'ensemble du globe, c'est après.
1: c'est ça, exactement. Non,
6: mais en fait, après le Canada, il n'y a plus rien.
1: Ah, OK, ben écoute, on, on va retourner, de, on va faire une émission Entraîne ta géographie. Oui! <rire> on va au cours de bord. La Terre n'est pas plate, elle est ronde. Après le Canada, il y a d'autres choses. Effectivement. Vraiment, vraiment intéressant. Puis, euh, quel mot, quel message t'aimerais aimerais donner aux gens qui ont le désir, le goût d'entreprendre quelque chose? Euh, de le partager.
6: En fait, euh, tu sais souvent, ben, en fait de le partager, mais de le partager aussi avec d'autres entrepreneurs. Moi, je me suis rendu compte depuis depuis 2009 que je suis vraiment entrepreneur, euh, que finalement autour de toi il y en a des entrepreneurs pour on a la même réalité. Euh, tantôt on parlait, tu sais, euh, ma blonde est complètement différente, puis mon père est complètement différent aussi, euh, puis même mes amis qui sont pas entrepreneurs, ils ont une mentalité complètement différente. Fait que d'avoir autour de toi de de, de t'entourer, je ne dis pas que ça devienne nécessairement tes meilleurs amis, mais de t'entourer d'entrepreneurs, puis de discuter de pas avoir peur, de discuter de ta, tes problèmes de cash flow, d'un employé qui s'en va, ou de... de a pas de, de tabou dans le fond. Y a, non, c'est ça, il n'y a pas de tabou, puis ce que je me suis rendu compte, c'est que toutes les Peu importe la grandeur de l'entreprise, tous les gens l'ont vécu et les gens, la plupart, aiment le partager parce que des entrepreneurs, on est 5% de la population. Fait que Quand on rencontre une autre personne qui fait ça, on a la plupart du temps le, le goût de l'aider
1: et de dire hey, « Regarde, lâche pas. » Non, oui, ça, oui, ça, ça arrive. C'est une belle t'sais. communauté, mmh. l'entrepreneuriat. C'est oui. des gens avec des valeurs similaires, dans des défis mmh. similaires, comme tu dis. Fait que de s'entraider, de s'entourer, je pense c'est vraiment des précieux conseils. Oui. Tu as amené avec toi, Louis-Philippe, un, un invité qui est un de tes copilotes. Effectivement. <rire> On a Hugues Simard, qui est psychologue organisationnel chez Développement Optimum Service Conseil. Bon matin, Hugues. Bon matin.
7: Bon Merci
1: d'être avec nous. Un
7: psychologue organisationnel, c'est, me semble c'est le fun d'avoir ça pas loin dans son coffre à outils. Oui, mais en fait, on est assez polyvalent. On touche à plusieurs euh, facettes là, de l'entreprise. Autant, euh, dans le fond, le développement du potentiel humain. Tantôt, vous parliez de tests psychométriques. On parle aussi de l'amélioration du travail d'équipe, euh, des gens qui sont spécialisés en gestion de conflits. Donc, euh, le psychologue organisationnel, c'est quelqu'un qui est très polyvalent. Euh, de plus en plus, on voit euh, cette, cette profession-là se spécialiser, là, dans le fond, parce que c'est tellement large qu'on ne peut pas tout faire non plus. Là. Quand on
1: dit psychologue organisationnel, c'est parce que, bon, à la base, c'est psychologue, as une maîtrise, j'imagine, ou je ne sais pas, c'est
7: quoi les, les C'est un doctorat, ben, maintenant, c'est un doctorat en psychologie. Euh, on fait un bac en psychologie, puis euh, on fait un, les, toute la base de la psychologie, sauf que l'orientation, on va rappeler ça une majeure, où toutes les options, en fait, sont en entreprise, ce qui nous différencier en fait, c'est tout le... En fait, on pourrait appeler ça un psychologue social. Je ne sais pas si vous connaissez, là, anciennement, il y avait les psychologues sociaux qui existent plus. C'est un peu les psychologues organi organisationnels. C'est qu'on s'intéresse beaucoup à l'humain, mais dans les interactions humaines, euh, le développement du potentiel humain, euh, on va s'intéresser à la communication en entreprise, euh, de la mobilisation euh, dans le fait de trouver, euh, d'essayer de faire en sorte que les gens soient heureux aussi au travail. Donc, c'est différent du psychologue en, en individuel qui, lui, va être axé beaucoup plus sur la souffrance euh, ou qui va viser justement à améliorer euh, euh, la vie euh, bon, de, de la personne l'enfant, pour qu'elle puisse surmonter des épreuves qu'elle vit. Que ce soit un problème ou tu veux ouais. régler quelque chose dans ton ouais. passé.
1: Mais toi, tu vas vraiment travailler plus sur l'être humain à la base, sur c'est quoi mes forces, est-ce que je suis un bon... C'est -ce que... ça la question que je veux te poser. C'est quoi un bon profil entrepreneurial? Parce que les gens doivent venir vous voir en disant, jai tout ce qu'il faut moi pour être un entrepreneur?
7: Mais en fait... Euh si on pourrait aller dans le, dans le psychométrique où on définit un profil entrepreneurial, mais moi, mon approche, ma vision, euh, je pense que tout le monde qui a un intérêt à, entre à entreprendre des choses a un profil entrepreneur. Euh, je pense pas qu'il faut mettre les gens dans une case puis dire, si tu ne rentres pas dans ce cas-là, tu n'es pas un entrepreneur. Tellement vrai. Il y a tellement de types d'entrepreneurs différents. Non? Oui. donc euh, Je pense que ce qu'il faut différencier, par contre, c'est est-ce que je suis un travailleur autonome ou un, un entrepreneur? Parce que ça, on n'en parle pas beaucoup, mais le travailleur autonome, c'est quelqu'un lui qui veut entreprendre des choses, mais qui c'est un peu un one-man show, dans le fond, c'est quelqu'un qui, qui, qui veut de l'autonomie, euh, qui veut une certaine liberté, qui ne veut pas trop de contraintes, puis il choisit de, de pousser une passion euh, par son action. On peut penser, bon, il y a des métiers, le plombier, l'électricien, mais il y a d'autres choses que ces
1: métiers-là, mais en fait, c'est quelqu'un, justement, comme tu dis, qui est à son compte. Hein, je pars ma business, je suis à mon compte, je suis travailleur autonome, je démarre mon projet pour moi.
7: Oui, puis souvent, qu on, souvent on pense qu'on est un entrepreneur parce qu'on démarre quelque chose parce qu'on est à son compte. Mais l'entrepreneur, lui, il fait, en fait, il s'organise. Euh, son entreprise grandit. Il y a des employés. Euh, ça devient plus complexe. Ça nécessite beaucoup plus de, de connaissances, euh, des compétences qui sont autres que des compétences techniques. Donc, il faut commencer à gérer de, des ressources humaines. Ce que, euh, ce <rire> on avait gérer pas, des pages, gérer des gérer problèmes. Des gérer, problèmes gérer des problèmes, aller faire de la représentation. Euh, c'est toutes des choses que, dans le fond, on n'avait pas prévues, euh, des fois en se lançant en entreprise. Puis euh, finalement, ça, on voulait être travailleur autonome aussi à la base, des fois, puis ça ça agrossit. Grossit, on se ramasse avec un. On a, moi, appelle moi j'appelle ça une zone où est-ce que une zone d'inconfort. Où est-ce qu'on atteint un plateau? Euh, puis à ce moment-là, c'est là que moi, je vais rentrer en ligne de compte avec les, avec les entrepreneurs pour dire bien, chacun va atteindre son plateau, que ce soit cinq employés, 100 employés, l'entreprise va avoir cinq ans, dix ans. Mais chaque entreprise finit par atteindre un niveau où son, sa croissance stagne. OK. Puis, chez Développement Optimum, on va faire un accompagnement pour regarder. Donc, les moyens qui ont été utiles et qui ont été efficaces euh, le sont moins. On est arrivé à une zone où est-ce que là, on a besoin d'accompagnement. C'est là qu'on va entrer on va faire une analyse plus globale puis on va accompagner l'entrepreneur à avoir un peu une meilleure connaissance de lui et de son entreprise pour relancer cette croissance-là on va Faire appel aux à, à gens de, du copilote dans les différentes fonctions. Là. Tellement important. Tu dis,
1: on va, envoier, on va amener l'entrepreneur à se poser des questions sur lui-même. C'est quoi ses forces? Si on n'a pas eu la chance ou on ne l'a pas fait avant de commencer, on est on a rentré là-dedans, un peu comme le flip disait tantôt, je plonge dans l'aventure. À un moment donné, c'est important quand l'entreprise vient une certaine euh, maturité ou croissance
7: de se les poser ces questions-là. Oui, je pense que c'est nécessaire parce que des fois, qu'est-ce qui a fait notre succès, rendu à un certain niveau euh, et aussi quelque chose qui nous bloque. Admettons quelqu'un qui a plein d'idées ou quelqu'un qui, qui fonce, qui fonce, qui fonce. Bien, au début, c'est sûr que c'est utile, mais il vient un temps qu'il faut que tu arrêtes de foncer et que tu son entreprise adéquatement pour que les rouages internes soient très efficaces. Là, on parlerait de l'agilité en entreprise qui, qui est un concept émergent. Donc, on accompagne les gens, euh, les entrepreneurs à dire, OK, là, où est-ce que je suis rendu? On fait des prises de conscience en fonction de ça, puis on utilise des stratégies adéquates pour... Euh, par rapport à où ce que l'entreprise elle est présentement. C'est bon ton
1: exemple, parce Merci. que le fameux fonceur, justement, qui est, un, bon, moi, je, je me, je me un peu là-dedans, le là, travailleur autonome, go, on défonce des portes, on avance. À un moment donné, quand t'atteins un plateau parce que si moi, ça me dérange pas, j'ai juste mon compte de banque à gérer, je peux vivre avec des up and down de revenus. Donc, c'est-à-dire que c'est ça que les travailleurs autonomes vivent. Hein? Oui. On va travailler fort, on va aller chercher des contrats, puis là, ben on fait de l'argent, je me sens un peu sur ma mmh. zone confort Oh, j'ai moins de contrat, go! Je travaille fort, tu sais, le fameux up and down. Les travailleurs autonomes, ils savent exactement de quoi je parle. Oui. Quand tu as 3-4 employés à charge, du cash flow, ça en prend pour payer les salaires ouais. de ta gang. Là. Tu ne plus te permettre de travailler de même. Là.
7: Non. Puis euh, ben, en fait, exactement. Donc, les stratégies que tu, qui étaient utiles, c'est de foncer quand justement il n'y a plus de parce que je vais réaliser le contrat. Tu sais, le travailleur de homme lui réalise le contrat. Tandis que l'entrepreneur. Il va, il va faire réaliser le contrat des fois par les autres pour aller justement prévoir d'autres contrats, il, ben va, oui. il va gérer toutes les, les fonctions de son entreprise, puis c'est ça que l'entrepreneur qu il faut qu'il développe, mais ça il n'y a pas d'université, puis il n'y a pas de cégep, puis il n'y a rien qui nous montre ça. La capacité de se non. détacher un peu, puis Exactement. avoir une vision
1: plus globale, de regarder en avant, de dire ouais. ok, là qu'est-ce que j'ai dans mon pipeline, j'ai trois quatre contrats pour les prochains mois, mais il faut que je pense que dans six mois ça va en prendre la ouais. business aussi puis ça, quand tu es travailleur autonome, tu es tellement pogné dans ton entreprise, hein c'est ça le mot que je pourrais dire. T es, t es vraiment que dans ton entreprise, alors que l'entrepreneur, il va se détacher un petit peu, puis il va travailler avec une vision globale, finalement. Là.
7: Mais c'est un très bon point, parce que moi, j'appelle ça être aspiré vers le bas. Là. Ça veut dire que l'entrepreneur qui rentre dans les opérations, qui est tout le temps en prêt de produire, dans le fond, les contrats, il ne peut pas gérer adéquatement sa business. Donc, il faut mettre en place une structure d'entreprise qui lui permet, justement, d'être suffisamment en confiance pour que son entreprise, a, on va dire, roule bien, elle se développe puis euh, qui n'est pas obligé de tout le temps aller gérer des problèmes de ressources humaines, gérer des problèmes de, de avec des, des, euh, des contrats qui ne se réalisent pas bien. Donc, des euh, comptes lui, à recevoir, exactement. etc. Plein à de partir de là, on n'est pas capable de prendre du détachement. Sans ça, on n'est pas capable. Ce que le psychologue organisationnel va faire, c'est qu'il va amener l'entrepreneur à gérer aussi son émotion, son impulsivité pour qu'il détecte un peu, OK, ça c'est mon piège. Aussitôt que je vois un numéro rouge qui allume, je fonce puis j'y vais par moi-même. ça va être quoi ma nouvelle stratégie? Donc, c'est des, des exemples parmi tant d'autres.
6: Si vous me permettez, tantôt en plus, Hugues a donné un exemple. Est-ce que tu es un travailleur autonome ou tu es un entrepreneur? C'est pas mauvais d'être travailleur autonome puis dire moi j'ai pas l'intention d'avoir une grosse business. Si on tu parlais de l'exemple de plombier, si t'aimes ça, faire la plomberie, puis que ça te fait triper, puis que mais tu veux être autonome, tu veux être indépendant, tu peux être travailleur autonome là-dedans. Ça veut pas dire que tu vas être heureux d'avoir 10 employés, de mmh. faire 2 millions de chiffres d'affaires. Bon, moi tu le sais, tu te connais, puis tu Mais c'est ça, si, ouais. si eux, à un moment donné, avec des réflexions que tu peux faire avec eux, tu dis Ok, moi ce que j'aime, c'est ça. Je peux très bien vivre, puis je peux être heureux en étant travailleur autonome, mais j'irai pas. Me c'est ça la société. On, ah, il faut aller chercher plus grand, plus vite, plus gros. Pas nécessairement Mais le temps. Ça se peut que tu sois malheureux. Je veux juste compléter
2: ouais. parce que moi, ce que je vis beaucoup, euh, parce que moi, j'accompagne énormément d'entrepreneurs et de travailleurs autonomes. Puis les gens qui sont des travailleurs autonomes souvent veulent être des entrepreneurs. Pourquoi? Parce qu'ils veulent une récurrence dans les revenus qu'ils n'ont pas en tant que travailleurs autonomes. Fait que là, il faut développer des façons de ramener une récurrence mm -hmm. en tant que travailleurs autonomes dans leur passion. Mm -hmm. Ça, c'est tout un défi.
1: Prenez une là-dessus. <ride> merci beaucoup. Euh, je rappelle, Hugues est psychologue organisationnel chez Développement Optimum Service Conseil et à travers le copilote, on peut avoir accès à tes services. Euh, J'imagine te rejoindre de cette façon-là. On mettra tes coordonnées sur notre page Facebook également. Oui, merci à tout le monde. Merci. Louis-Philippe également, merci d'avoir été avec nous, la gang du copilote. On apprécie votre proximité. Puis merci de vous présenter notre émission à toutes les deux semaines.
6: Merci, en fait, merci. de nous avoir en fait, comme partenaire. On est bien contents. C'est vraiment
1: trippant. Oui. Merci d'avoir ouvert ton, ton cœur, de t as, t as, t as un livre ouvert. Avec nous ce matin. <rire> Jessica a un livre à nous proposer cette semaine euh, qui est L'Entrepreneur Minute par Ken Blanchard, euh, Don Hudson et Ethan Willis.
2: Euh. Oui, ben, en fait, c'est euh, l'évolution d'une personne qui se part en affaires puis arrive des défis au travers. Puis l'Entrepreneur Minute, en fait, ça le dit, c'est de voir les rouages de, de ce partir, ça donne des trucs au travers. C'est un livre qui est quand même pas, un petit livre qui se lit très bien, puis ça permet d'avoir une vision là, sur euh, le fait de partir un projet.
1: Super, on peut trouver ça dans toutes les bonnes librairies.
2: Oui. Puis, en plus, euh, ben là, on n'a même pas le temps de s'en reparler, mais moi, je n'avais rien à faire tirer. Hein? Moi, je ne sais pas de quelle façon on va le faire tirer. Je te laisse ça… Je euh... peux -tu participer, moi? <rire> <rire> euh,
1: oui, je lis les, les règlements du concours aussi. Il est marqué que tu as le droit. Écoute, euh, on va on va lancer ça sur Facebook. On va lancer un petit concours faire tirer notre livre. Les gens qui likeront puis partageront euh, la page « Entraîne ta fibre », on leur fera tirer le livre euh, oui. « L'entrepreneur Minute euh, ». Tu on le fera autographier par euh, Louis-Philippe. <rire> 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 Et moi, j'ai une invitation à vous faire avant qu'on se quitte avec euh, « Le devoir de la semaine euh, ». Il y a une conférence qui aura lieu à Stoneham le 18 février prochain. En fait, c'est au Manoir du Lac de l'Âge et c'est organisé par la communauté d'affaires et tourisme Stoneham, la CATS. Oui. Et le conférencier a invité quelqu'un d'extraordinaire. Euh, il s'appelle <rire> François Bégin, un homme de talent. dont euh, je suis en train de parler de moi, voilà. Là. <rire> le titre de la conférence, c'est « Entreprendre son succès euh, ». Pour arriver au succès, le succès n'arrive pas seul. Il faut mettre en place des bonnes pratiques et vous entraîner à mieux performer en affaires. La conférence vous apprendra qu'il est important de donner un sens à ce que vous faites. On en parle à nos émissions multiplier nos contacts d'affaires, miser sur les références de vos clients, développer votre créativité tellement importante en entreprise, rayonnez de façon positive et donnez avant de recevoir. Donc, c'est le 18 février prochain. Euh, c'est sur l'heure du midi, de midi à 13h30. Et ça coûte un gros 19,50 finalement, créer votre lunch. Euh, pour vous inscrire, vous pouvez aller voir le lien sur notre page Facebook ou envoyer un courriel à inscription au singulier en commercial stonehaminc.com. Donc, je rappelle que c'est le 18 février prochain de midi à 13h30 au Manoir du Lac de l'Âge.
2: Une superbe place pour euh, faire des conférences. Puis euh, C'est un bel endroit à découvrir. Si faire rayonner aussi
1: les gens d'affaires de Stoneham. Hein, ben oui, euh, ben moi je
2: suis... Ouais, <rire> je suis membre de la communauté d'affaires de Stoneham, Puis C'est un petit peu mon objectif euh, de faire... Euh, vous mais,
1: avez aller... à Stonham le meilleur boulanger de toute la ah, région de Québec. C'est incroyable. Hey, Regardez-moi, c'est parce que le, le petit <rire> grotte-coup, ça vient.
2: <rire> le pain Stoneham <rire> qui s'appelle aussi est un, un incontournable... Euh, donc, euh... Quel
1: est notre devoir de la semaine, Jessica? On a une minute pour terminer le show avec ça.
2: Ben, je me rappelle même plus. ça. <rire> <rire> Fail! <là. rire> Attendez, je vais regarder. Ah oui, ben, là, on parlait de copilote, donc je trouvais ça intéressant que le devoir de cette semaine, même pour les gens qui ne sont pas en affaires, c'est de faire une liste des professionnels qui vous entourent mais pas seulement les professionnels qu'on connaît mais ceux qu'on est à l'aise avec parce que des fois on va faire affaire avec le comptable, je suis comptable de formation, on va dire ben là le comptable moi ouais, mais tu sais j'ose pas l'appeler euh, tu sais je donne écoute j'ai entendu ça cette semaine ben oui moi mon comptable il, il me rouvre la porte puis je donne mes papiers d'impôt, puis je m'en vais oui. OK mais ben c'est sûr qu'on bâtit pas une relation. Maintenant quels sont les professionnels autour de nous qui qui sont euh, qui sont présents pour prendre conscience euh, de qui on est entouré. Donc, Donc de
1: bâtir euh, cette liste-là, très intéressant comme devoir de la semaine. Merci d'avoir été avec nous, nos invités. Merci à nos chroniqueurs. On se retrouve la semaine prochaine pour Entraîne tes finances et oui. dans deux semaines pour Entraîne ta fibre. Bonne journée, c'est Karel.
2: Bonne journée.
0: Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Entraîne ta fibre vous a été présenté par Le Copilote. Le Copilote accompagne les entreprises dans leur croissance, en maximisant leurs profits et en optimisant le potentiel de toutes leurs ressources. Consultez lecopilote.ca pour connaître tous les services offerts. Le Copilote, un atout de taille pour votre réussite.